0: ¡Hola, hola, queridos amigos! Sean todos bienvenidos a nuestro culto familiar. Yo soy Cindy.
1: Y yo soy Erwin. Y junto a ti repasaremos las diversas meditaciones del día de hoy en nuestro audioculto When Win Over C.
0: ¡Comencemos! ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! Hoy es jueves 20 de agosto. Y estamos listos para comenzar con nuestro culto familiar.
1: No te olvides compartirnos. Nos encontramos en Spotify, Facebook, YouTube y cualquier otra plataforma donde escuches tus podcasts. Estamos como Audioculto Culto Wayne
0: Recuerda que este es el culto familiar, pero antes debemos de tener nuestro culto personal. Así que si aún no lo hiciste, ¿qué esperas? Pon en pausa este audio, abre tu Biblia y medita con Jesús.
1: Ahora que ya estamos listos, traigamos los puntos más resaltantes y meditemos juntos. Y si no comentamos algún tema que te llamó la atención, colócalo en los comentarios. Hola amigos, es muy bueno estar juntos de nuevo para poder comentar los puntos que más nos llamaron la atención del estudio de la Biblia. El día de hoy estudiamos el capítulo 7 del libro de Cantares. Vale la pena recordar que ya estamos llegando al final de este libro. En el capítulo del día de hoy pudimos encontrar una celebración del amor, una celebración del casamiento. Por ejemplo, el capítulo comienza diciendo... ¿Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de los príncipes. Luego en el versículo 6 dice, Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Y Salomón viene realizando varias comparaciones con escenas bellas de la naturaleza, siempre resaltando la hermosura y el amor que muestra hacia su cónyuge. Nuevamente recalcamos la importancia de hablar características positivas de nuestro cónyuge. Y ella responde con la siguiente frase. Versículo 10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Queridos amigos, nuestro hogar debe ser un lugar lleno de alegría. En estos versículos vemos algunas lecciones en las cuales nos muestra de que Dios creó la sexualidad. Y no solo nos muestra en el libro de Cantares, sino también en otras partes de la Biblia. Como por ejemplo en Génesis nos dice, Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y ambos serán una sola carne. Debemos recordar también que Dios dio la orden que esto solo puede acontecer dentro del matrimonio. El otro punto es que no debemos ser infieles en nuestro hogar, debemos ser leales a nuestro cónyuge, no debemos traicionar la confianza de nuestro esposo o de nuestra esposa y mucho menos traicionar la confianza de Dios. Los que aún no están casados deben tener en cuenta la santidad del matrimonio y pedir a Dios que los prepare para ser el mejor esposo o esposa y que Dios también les dé el complemento perfecto. Debemos aprender a comprender a nuestra pareja y esto solo se puede conseguir meditando siempre en Dios y su palabra. El versículo 13 también nos ayuda mostrándonos otra analogía, la cual dice, las mandrágoras han dado olor y a nuestra puerta hay toda suerte de dulces frutas. Las mandrágoras eran consideradas una fruta afrodisíaca. entonces al leer este versículo nos quiere dar a entender que la bendición en el hogar son los hijos. Nosotros necesitamos obedecer para que nuestro matrimonio sea una bendición. Para todos aquellos que aún están en camino y para todos aquellos que ya están casados, debemos pedir siempre sabiduría a Dios para poder tomar los pasos correctos y así tener un hogar feliz y próspero, con la ayuda y dirección divina. Que tengas un lindo día.
0: La matutina del día de hoy se titula David Glasgow Farragut. El versículo se encuentra en Salmos 89, 47 y dice: Recuerda lo breve que es mi vida, qué vacía e inútil es la existencia humana. David había sufrido un desmayo, la cual cuando él despertó no recordaba nada, ni siquiera dónde él estaba. Sus amigos, el capitán Perkin y el doctor que estaban allí, pensaban que David no despertaría, que había muerto. Pero David no estaba muerto, solo se había desmayado. El doctor le dijo, quédate quieto, no te muevas, todavía no estás bien para ir a ninguna parte. Y David respondió que tenía mucho trabajo que hacer y dijo que estaría bien, solo se sentía un poco cansado. El doctor le dijo, almirante David, no debo andar con rodeos, usted merece saber la verdad. Y David respondió, vamos, Doc, no se ponga triste, no es el fin del mundo. Y saben que el doctor estaba muy preocupado por él y le dijo, almirante, usted está muy enfermo, se le acaba el tiempo, si le quedara solo seis meses de vida, ¿qué haría con ellos? Un hombre sabio haría que esos seis meses fueran los más ricos de su vida. Entonces el almirante le preguntó, ¿Me estás diciendo que solo me quedan seis meses de vida? Y su amigo el doctor le respondió, No podría precisarle la cantidad de tiempo que le queda. Podrían ser seis días, seis meses o seis años. Pero se le está acabando el tiempo. Con esto en mente, almirante debería planear cuidadosamente su vida de hoy en adelante. El almirante respondió, me gustaría servir a mi país hasta el último momento, pero a la vez me gustaría pasar tiempo posible con mi familia. No lo sé, doctor. Es difícil decidir. Querido amigo, ¿qué pasaría si tú tuvieras una enfermedad y supieras que te queda una semana de vida o tal vez un mes? Dime, ¿qué harías en ese lapso de tiempo? La lección de la Escuela Sabática del día de hoy se titula «Lo que le importa a Jesús». En Jeremías 30, 17 dice «Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová». Repetidamente a través de los profetas, Dios ha hablado de una enfermedad incurable del hombre, que es el pecado, lo que le importa a Jesús». Es que todos seamos sanados de esa terrible enfermedad. Y aquellos que son sanados se involucran en la tarea de ofrecer sanidad a otros. Al hablar del fin del mundo, Jesús presentó tres parábolas. En ellas nos insta a estar llenos del Espíritu Santo y a usar fielmente los dones que nos ha dado. En la última muestra el carácter del verdadero cristiano. Aquellos que vivan egoístamente por sí mismos serán rechazados, pero los que vivan para servir a los demás serán recibidos por él. ¡Qué maravilloso! Saben, nuestra hermana Elena G. de White Nos dice, nos dice, debemos revelar tiernamente a otros la gracia de Cristo que nos ha sido manifestada. El alma se llenará de una gran ternura y compasión por seres humanos que todavía están bajo el control de Satanás. Cristo se multiplicará en cada hombre y mujer que cree en Él, porque habrá que vivir nuevamente la vida de Cristo al bendecir, iluminar y brindar esperanza, paz y gozo a otros corazones. Queridos amigos, que tengan un lindo día. ¡Chao!
1: Padre nuestro que estás en el cielo, Dios muchas gracias por esas lecciones que nos has regalado el día de hoy. Gracias porque nos has recordado que nuestra oración debe ser dada solo a ti y nada más que a ti este día aprendimos, Señor, que cuando Jesús vino a la tierra, vino para poder ayudar a las demás personas, para salvarlas, para sanarlas. Que nosotros podamos hacer esto también en la tierra, ayudando a las demás personas, observando las necesidades que ellas tengan y poder suplir esas necesidades de la mejor manera, Señor. Ayúdanos a ser testigos fieles tuyos y a poder mostrar tu amor por donde quiera que vayamos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.